1: este es otro domingo aquí con mis hermanos. Yo soy Bobby y como siempre me acompaña la versión latinoamericana del Doctor Hugo Strange. Ale Vázquez es <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí,
2: muy, muy orgulloso porque Hugo Strange igual está pelado y yo tengo mucho pelo abajo de la gorra. No, sé, no, no entiendo la vinculación, pero... Voy a poner una imagen
1: aquí, yo creo, de Hugo Strange para que nos comparen.
2: Para que se... <risa> Aquí estoy diciendo, de
1: Gunis, never
2: say die. Así que estoy listo. <risa>
1: <risa> y Durán se está preparando para lo que voy a decir.
0: Y ¿Qué mamada vas a decir ahora, güey?
1: También me acompaña El Dorito en este paquetaxo llamado Herejes el P. <risa> <risa> Vamos. ¿Sabes lo que es un paquetaxo, ¿no?
2: Vasco? Sí, claro. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Me ofende que me hagas esa pregunta con las veces que fui a México. Ah, no, no güey.
1: sé, no, es que bueno, cuando, cuando me preguntaste de restaurantes buenos en Ciudad de México, me sorprendió que no supieras de Cox Canal.
2: Porque Yo... a la Ciudad de México voy poco, muy okay. poco. Yo voy a Tampico Hermoso puerto tropical. A ah, huevo. A
0: huevo, güey.
1: Bueno, ¿qué pasó?
0: ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Nada de Buenas aquí. Noches. Este con, con varios retrasos. La gente no lo sabe, pero eh, intentamos no, no grabar dos veces.
0: Ay, ah, idiota, creí que tu vieja estaba embarazada, güey. Yo dije, no
2: mames, ¿cómo que.
1: Venga, güey. Te proyectaste un poco. No, no. Un poquito.
2: Si sí, no está embarazada, eh. aviso,
1: aviso, Pablo. Si no, sí, no por está favor, embarazada. Ah, menos mal. <risa> este, <¡Vame>, no mames, <risa> pero todo bien. No, yo, yo contento de, de hacer esto de nuevo. Y cómo co ven el episodio de hoy, yo, yo, la verdad es que no sabía ni por dónde empezar.
2: A mí me generó muchísima, mu muchísimo interés y atracción el tema. Lo empecé de cero. La verdad que no sabía nada. Ni de la historia, ni de los personajes eh, y... ni, de la, ni de las consecuencias Que es de lo que vamos a hablar hoy Y la verdad que es, eh, es adictivo eh, Yo le decía ayer a Durán Que la historia de ustedes es Game of Thrones No es la historia de otros es países latinoamericanos Es Game of Thrones o sea si, si hicieran una buena serie Sobre la historia de México De 1850 A 1950 es espectacular es hay una serie atractivo. que
0: se llama el vuelo del águila de editorial clio la viste
2: no sé que existe sé que existe es pero muy está buena.
0: buena es muy buena bueno,
2: ahí va
0: pero no abarca todo eso
2: yo no le visto. No, es que es apasionante es apasionante aparte
0: pienso que no tendría fin no larguísimo todavía no, lo que no. ocurre en México hoy en día es increíble güey es así como sí. madre.
1: supera la ficción sí.
2: <risa> sí, pero la bueno. ventaja de ver de ver lo, lo antiguo y hoy bueno, no, no lo dijimos pero vamos a hablar de la, de la revolución, es que lo podés ver con la distancia necesaria lo de hoy se sufre eh, lo antiguo se puede ya ver con, Así es. si bien obviamente te dan pena las injusticias y las muertes innecesarias que son un montón eh, lo podés ver quizás o yo porque soy argentino pero creo que probablemente le pase a cualquiera que le guste la historia lo podés ver como muy interesante y muy atrapante desde el lado de, de las traiciones, de, de las alianzas que nunca son permanentes, de las ambiciones de poder, de la intervención eterna de los Estados Unidos. Es, es apasionante, es, es, es una novela de, que está al nivel de las historias, yo creo, de, de, de las sucesiones europeas eh, a los reinos, pero compactado. En, en muy poquitos años.
1: Sí.
0: Pero a mí, a mí me, me llama un chingo la atención cómo, cómo las cosas que ocurrieron cuando llegaron los españoles a conquistar lo que hoy es México y todo lo que el trabajo de Hernán Cortés, todo lo que hizo los este la Quinta Real, por ejemplo, que del 20% que le daban al, al, al rey de los lugares conquistados. Esto a mí me, 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 no me deja de impresionar cómo la la cultura mexicana ha carecido de meritocracia de una manera abismal, pero desde sus inicios. güey. O sea, uh -huh. es 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 este cuando tú empiezas a leer la revolución, incluso cuando te pones a analizar lo que está pasando en el país hoy en día. Es es muy parecido eh, ese ese poder que tenían. De, este, de llegar a un lugar y, y, y te das cuenta que, que que México crece con terratenientes desde el principio. O sea, eran dueños de de, 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 de de tramos completos, de pedazos completos del país. Y eso vamos a ver cómo nunca se va, güey. Uh -huh. Nunca se va, porque luego va a pasar a la venta de, de, de puestos políticos y luego el que llega al puesto político cree que lo que le costó llegar porque le costaba una lana y, y, a, y a favores y todo esto, toda esta porquería de lo que conocemos en México como política, <risa> este es, es esta hambre de recuperar esa inversión por haber tenido ese puesto, pues los va a llevar a pensar que los puestos y, y el erario público es patrimonio personal de quien está al mando del puesto. Y esto y esto se ve eh, eh, toda la revolución, güey.
2: ¿No? Y todos nuestros oyentes y los que nos ven en el resto de Latinoamérica seguramente pueden coincidir conmigo, que estoy afuera de México. Eso no es eh, eso no es patrimonio exclusivo de México. Todos los países latinoamericanos hemos padecido de lo mismo. Hubo una conformación de la toma de las tierras y, y de la creación de riqueza. Y la creación de riqueza se puede entender, pero del mantenimiento de esas riquezas a través del abuso de la ley y del abuso del poder y, del, y la de la utilización de las fuerzas armadas, que se repite en las historias de todos los países de Latinoamérica, de todos, es, es este, muy fuerte como desde la conquista, como bien decís vos, eh, y yo creo que el mayor daño que hizo la conquista no es eh, el que se hizo, el que se pagó con sangre, sino el que se pagó con la cultura de, de la meritocracia mm -hmm. y de la y de la y Así del ejercicio es. del poder.
0: Así es. Totalmente A diferencia trajo. de lo
2: que ocurrió en los Estados Unidos, en donde hubo que el que te, quería algo lo tenía que conseguir con su esfuerzo privado absolutamente. Y si bien había corrupción y nada es impecable. Pero los ingleses decían, vos y los americanos, vos querés llegar a, al oeste, vos pones tus fuerzas pa, y pagá y hace lo que tengas que hacer para llegar vos al oeste. Y después si llegás al oeste va a ser tuyo, porque te lo ganaste y vas a tener que contratar a los que llegan después que vos. Pero no fue eso lo que ocurrió desde que se benefició a algunos por sobre otros en toda Latinoamérica.
0: Sí, definitivamente. Sí, es, es increíble, es increíble como también el... el, el del ser una cultura desordenada porque somos una cultura muy desordenada, no más los mexicanos sí. también, la mayoría de los latinos pero este pero en verdad en México se ve al mal estudiar su revolución se ve claro la, clara la desorganización, claros los ideales personales, claros los, 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 los pseudogrupos este, que buscaban ciertas cosas y que a veces ni siquiera eso era compatible con los demás que lo único compatible era que Porfirio Díaz cayera no uh -huh. era lo único compatible entre todos y cada pero cada quien traía su revolución en la bolsa
1: y su y ego lo vamos ¿no? a
0: ver y su ego y lo vamos a ver porque es, es una es una lucha que no tiene un objetivo real y muchas consecuencias en común uh
1: -huh. totalmente eh, y creo Creo que antes de que empecemos sería bueno recordarle a la audiencia que hoy lo que vamos a intentar hacer es más un análisis de si a nosotros nos parece que los ideales de la revolución se cumplieron o no, más que contar la historia de la revolución, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, y podemos empezar que la revolución probablemente no tiene ideales fijos. Uh -huh. ¿Acaso? O sea, tiene consecuencias.
2: Si uno quisiera plantear ideales de la revolución puestos en papel, eh, quizás lo más fácil sería ver la constitución del 17. Pero aún así sí. termina siendo incompleto porque la constitución del 17 ya llega con sin Madero, que se podría decir que inicia la revolución, y sin un montón de gente alrededor, con una contrarrevolución en el medio. Y además fuertemente inspirada por alguien como Carranza, que como ustedes dicen y es verdad, llevaba sus intereses o sus ideales y además en la Constitución aporta a otros como para tener el favor de, de Villa, de Zapata, pero no dejan de ser su parte de, de, la, de la búsqueda. Pero me parece que ahí quizás se podría haber eh, puesto en, en, en una ley eh, los ideales más fuertemente, no aunque sean solo una parte. No sé qué opinan.
0: No, totalmente. ¿No encuentran una, una similitud en cuanto a su manera de actuar de Madero con en su momento como Ford en las guerras de Reforma, en las épocas de, de Benito Juárez?
1: ¿En qué sentido? Por se, se
0: acuerdan, se acuerdan que como Ford era una especie de, de, de conciliador, ¿no? Entre los movimientos de los uh -huh. de, de, de los este de, de de la gente que era conservadora y la gente que era liberal. Ajá, él era como él quería unir eso. A mí se me hace que algo es muy, muy parecido a lo que Madero intentó hacer, pero Madero porque no quería desquitarle los privilegios a los porfiristas. ¿no? Y entonces esto Ajá. esto hace que, pues, que esto lo lleva para, para prácticamente hasta la muerte. Sí. Y no sabe no soltar algo.
2: A mí ¿Qué? me gustó mucho cómo lo explica eh, el, el historiador Alejandro Rosas eh, en unos documentos que después voy a compartir y en unas conferencias en las que él dice que no es que Madero no quería soltar, no podía concebir por su propia formación. Madero era hijo y nieto de una de las cuatro o cinco familias más ricas Masa. de México y él no podía concebir la idea de que eh, hubiera mayores necesidades, que él planteaba una idea de igualdad liberal que dejaba afuera todas las necesidades por ejemplo, que reclamaba Zapata y yo creo que ahí empieza a plantearse, ya ahí se empieza a plantear el por qué no están claros, no está clara cuál es la revolución y nos podríamos claro. sentar cinco horas solamente a discutir de qué hablamos cuando hablamos de la revolución, pero tampoco estaban claros por los propios propugnadores, eh, los ideales, porque si bien en la carta en la que Madero convoca al 20 de noviembre, él habla de repartir las tierras para, eh, para quien las explota. No me acuerdo cómo, cómo es la terminología. Para quien la trabaja. No termina No, me parece que no lo dice así. No, ese es el lema de Zapata. Ah, sí, ese es el lema claro. de Zapata. Eh, y, pero eso es lo que llama Zapata, unirse a la revolución. El, esa parte eh. del texto. Pero si la lucha del no sur siempre fue agraria. No lo aplica porque no lo concibe, según Rosas, porque para él, dando... Eh, una mejora laboral a los trabajadores y, y eliminando situaciones de esclavitud ya era suficiente no estaba en condiciones eh, de, de su conformación socioeconómica cultural eh, para pensar ni siquiera en eso en, en la expropiación en, la, en quitarle tierras a unos para dárselas a otros, él era un defensor a ultranza de la propiedad privada y quitarle a alguien hubiera sido violentarse a sí mismo no
1: pero sabes qué justamente Ahí a mí me gustaría recalcar cómo eh, las ideas que venían desde antes de Madero después bajaron el, el, tono de, de, el tono radical que traían. Una de las personas que empezaron como eh, del de lado de los ideales de la revolución fueron los hermanos Flores Magón, que ellos eran periodistas, empezaron en movimientos estudiantiles y después eh, fundaron el periódico Regeneración y luego el hijo del Aguizote, creo, no me acuerdo. Pero um, ellos estaban, de, entre sus ideales, tenían la abolición de la propiedad privada y del Estado. Entonces, de eso, a pasar a Madero, que... Ok, sí mejoro las condiciones de los trabajadores, pero ya no vamos para más, como que baja de tono mucho, ¿no? Ellos eran los anarquistas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Eh, ellos eran los que hablaban de
2: la tierra para el que trabaja que después lo toma zapata, de hecho. Eh, pero
1: porque, ¿por yo, qué consideras eso? Obvio? De ir a abolir el estado y a no propiedad privada, a pasar a a madero, que o sea, igual tenía que balancear las tensiones políticas, pero ya no fue a cumplir a, a, a estos ideales. Bueno, yo siento que, que, que se desvía y que a partir de esto, y ya que Madero es presidente, la lucha se concentra un poco más, o bueno mucho más, en ver quién tiene el poder a que en los ideales, ¿no? no
0: pues sí, lo que pasa es que el, el, los ideales no, es, no eran unos, o sea, uh -huh. cada quien tenía ideales distintos y todos querían ponerse Colgarse el, el, el sombrero, por ejemplo, ponerse el sombrero de los líderes de la, de la revolución. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que no eran compatibles, no eran sí. compatibles ni uno ni otro. Y, y eso es lo que para mí es el, es el desorden del que yo hablaba antes
1: de, de, de empezar. ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó, Ale? No, que
2: también para mí hay que agregar ahí hay un punto que lo charlábamos con Alejandro cuando, cuando estábamos eh, preparando y, y, y conversando, intercambiando ideas. Realmente, eh, a mí me parece que un punto fundamental para entender por qué los ideales de Madero y de los anteriores a 1910 eh, no se terminan viendo después de 1914 o no se terminan plasmando exactamente como están planteados, es porque en realidad la primera revolución, o sea, por eso es muy complejo hablar de la revolución y por eso es muy complejo ver qué llegó hasta hoy o qué llegó a 1950 o a 1970. La primera revolución es una revolución muy cortita, de muy pocas batallas, en la que casi no hay sangre. Porfirio Díaz, en un hecho insólito para la historia mexicana de antes y de después, porque si lo vemos a Maximiliano, o si lo vemos a Madero, o lo vemos a Obregón, o lo vemos a todos, Porfirio Díaz se va con toda su familia a Europa y no muere nadie en una revolución. es o sea, me, me alegro que así haya sido y que no se haya eh, volcado sangre innecesaria, pero eh, no es una revolución eh, en lo que nosotros estamos acostumbrados y en lo que esa época representaba. Pensemos que estamos hablando prácticamente de la época de la Revolución Rusa, y ahí ya metí Rusia, uh -huh. eh, pero ¿Sí? <risa> eh, Madero era una persona que eh, los espíritus con los que hablaba en realidad, cuando se habla de su espiritismo, en realidad lo que le decían era cómo tenía que conducirse moralmente. Y Cuando uno lee sus transcripciones, eran, eh, eran un dictado de conductas morales y éticas que no le hubiera permitido derramar sangre innecesaria y menos de inocentes como podían ser los hijos o los nietos de Porfirio Díaz. Entonces, esa revolución es muy corta, pero a eso le viene una contrarrevolución, que es la de Huerta, que después lleva a lo que podría ser la revolución desde la cual realmente habría que pensar cuáles ideales llegan a partir de ahí, porque es ahí donde empieza la revolución más cruenta, uh -huh. donde hay un breve momento en el que están todos de acuerdo, pero que después empiezan a pelear entre ellos y que eso es lo que, o sea, yo creo que contar desde 1910, si bien es el inicio de la revolución, a efectos de las ideologías, es injusto porque el periodo de Huerta las rompe todas. Entonces claro. hay que contar de lo que se logra luego de Huerta, me parece.
0: Es otra revolución completamente distinta. Exacto. Es, ¿no? de, Exacto. Hecho, se, de hecho, la, la, la revolución de Madero no cambia muchas cosas, güey.
1: Para que la audiencia no se pierda, a, ahorita pues primero los, los hermanos Flores Magón estuvieron escribiendo en estos diarios. Ellos son dos de ellos exiliados. Uno fue más este, más centrista en, sus, en su visión. Si no me equivoco, después apoyó a Madero. Krillman entrevista a Porfirio y en esta entrevista, Porfirio dice que él ya no se va a reelegir. Mentira total. Eh, porque... Él dice que estaría
2: dispuesto y que él favorecería que aparezcan partidos opositores.
1: Y ahí es cuando, cuando Madero eh, se lanza para presidente. Y Porfirio, para hacerles el cuento corto, lo, lo encarcela. Y mientras está encarcelado, se reelige de nuevo.
2: Te agrego algo antes que eso, que es un dato importante. Por, eh, Madero uh -huh. escribe el libro... La sucesión presidencial de 1910 que se la dictan espíritus. Uh -huh. Se lo dictan espíritus ese libro. Eh, y en el que... Yo él creo habla que Madero de es la increíble, la dale, que Después va a aplicar. Madero es increíble. Sí, Madero es increíble. Bueno, eh, seguir adelante, por favor. Quería ese dato. ¿no?
1: Eh, después, igual haciendo fast forward, eh, Porfirio es derrotado y Madero se convierte en presidente. Quien después es traicionado, asesinado y queda este, huerta como presidente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hasta eh, ahí es donde es vamos, para trágico, que no se nos pierda. Pero,
0: pero es la escena trágica, esa parte, ¿no? Uh -huh. Es antes del. ese es importante también. Sí, sí, sí. no, sé, no sé hacia dónde podamos orientar esta plática para que sea más provechoso para la audiencia y para nosotros y que enriquezca más el tema. Pero este a, a mí me gustaría eh, verlo desde un punto sociopolítico, no uh -huh. es el es eh, la revolución tiene este muchos objetivos en los que en los que este la cultura se ve completamente. Eh, ¿Cómo le puedo decir? Re renovada, reformada, uh -huh. no sé, evolucionada, no, no sé cómo le podamos sí. llamar a eso.
2: Hay y una este, revolución. Si querés ver una revolución es la de la cultura y la educación. Si querés ver una revolución ahí es
1: esa. We took it all, we brought them to our land. An endless night, Ember, hot and icy cold. Rage of the earth, we made
0: this curse. We en it in the border baths. We did not see, we could not but she did.
1: Y en el final, ¿qué become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
0: Así es. Este, sí. la, la, la cultura y la educación es prácticamente lo que más vamos a ver. El, 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 parece ser el, el cambio más trascendental. El, este, el, de, de, de y lo que nos explica mu mucho de lo que somos hoy, ¿no? Como uh -huh. país. Eh, no sé... Uh -huh. Este, si podamos eh, entrar después, lo que estábamos hablando, Ale, lo que me platicaste, los murales, todo lo, todo lo que viene después.
2: Eh, bueno, la, la, la cuestión luego de Carranza, Carranza lo sucede, eh, termina sucediendo Obregón con el intermedio de, de la Huerta, que es el vicepresidente, de, el que queda en el cargo, pero luego el, el que queda como presidente es Álvaro Obregón, para hacerlo corto, y Obregón plantea una revolución cultural, educativa. Eh, principalmente con la designación de Vasconcelos, eh, que no es este, esto es un dato, para todos los que no son mexicanos, esto que voy a decir ahora es fundamental, por favor, porque yo lo padecí este, no sé si se ve pero si no lo agrega ahí este, José Mauro de Vasconcelos, que escribió Mi planta de naranja, Lima, que en todas las escuelas de Argentina y de Uruguay y de Sudamérica te lo hacen leer, no es José Vasconcelos el mexicano, o sea, cuando putearon y odiaron este libro aburridísimo que nos hace leer en la escuela por un José Vasconcelos, no es el José Vasconcelos que fue ministro y que podría haber sido presidente de México son dos José Vasconcelos <risa> diferentes yo lo supe, esa idea de que no podía entender cómo el hombre que había revolucionado la educación de México, era el mismo que había escrito ese bodrio, este, me costó años darme cuenta de que eran dos distintos y que el otro era brasilero, pero bueno lamentablemente se llaman igual José, eh, la, la, el impulso a la educación que tuvo el gobierno de Obregón hizo que México, por única vez en su historia, en esos cuatro años, fuera el país de Latinoamérica con mayor inversión en educación y en cultura. Todo el grupo que movilizaba la cultura, que es anterior a los muralistas, los muralistas vienen después, que moviliza la cultura en México, produce una revolución hasta en el reconocimiento primigenio de, eh, las, este, de las minorías sexuales, porque era un grupo que tenía entre sus, eh, entre sus miembros a varios homosexuales eh, reconocidos. Pero no solo eso, sino que la creación de escuelas, de museos, de bibliotecas fue único en la historia de México en ese momento. Y, y lamentablemente, pero de nuevo es contrafáctico, quizás podría ser eh, y lo hablábamos antes, ¿cómo sería me México? cambió por la revolución? Bueno, ¿cómo sería México sin la revolución? Es muy difícil saberlo, pero hoy cuando uno mira los indicadores de educación de México no se ve reflejado el éxito que tuvieron esos años y entonces lo que podemos decir es, bueno, la revolución hizo cambios en la educación en ese momento, pero ¿qué pasó hoy? a ¿Qué llegó de eso a hoy? Eso me parece que es algo uh -huh. que es este, interesante pensar, porque eso se traslada a casi todo.
1: Sí, justo de lo que yo había estado viendo, algunos autores dicen que después de eh, Obregón, la educación todavía mejora más con Lázaro Cárdenas, quien, si no mal recuerdo, eh, luchó en el ejército constitucionalista. Entonces, igual tomando eh, la base que ya le deja Obregón, él puede mejorar todavía más nuestro sistema educativo. Y pues, todavía creo que ya viendo... Las cosas de manera más actual, pues tiene muchas deficiencias, como por ejemplo que no puede llegar de manera efectiva a comunidades remotas, pero sí es una realidad que cada vez más mexicanos tienen acceso a educación, cada vez de etapas superiores, ¿no?
2: Eh, bueno, no es lo que reflejan las pruebas PISA. Eh. Las pruebas PISA en México ¿No? dan un, un, unos resultados. Eh, es solamente el 7% del, en el último análisis, esto está y se los recomiendo mucho a los que oyen, el, el eh, informe de desigualdades del Colegio de México del año 2018 muestra que uh -huh. solamente el 7% de los alumnos rurales en México tienen una comprensión de lectura favorable uh -huh. contra el 28% de las escuelas eh, urbanas. Eh, o sea, son números muy, muy bajos para un país. De la OCDE son bajísimos. Pero
0: pues es que en en, la, en las zonas urbanas no hay telesecundaria, güey. O sea, es, esas son de las zonas rurales y la telesecundaria prácticamente. Bueno, a mí me tocó estar en en varias en varios lugares de la sierra de Chihuahua, en Parral. Me tocó estar en Coscatlán cuando yo estaba muy metido en lo del seminario. Me tocó ir a misiones ahí. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que las escuelas, las telesecundarias, donde tenían teles, y era porque la gente no. se la robaba wey, no para llevarlas dame. a su casa, güey. O sea, a la gente no le interesaba eso porque finalmente es que qué esperanzas tienen, güey. O sea, su vida es el campo. Uh -huh. Para ellos, literal, eso es una pérdida de tiempo. Wey. O sea, un, un niño de 12, 13 años que ya lleva, ya va al campo a trabajar a la milpa, pues perder cuatro o cinco horas al día en una telesecundaria es pérdida para la familia.
2: Pero Entonces, eso nos habla de los resultados de la revolución. Claro, eh. Eso nos claro, habla porque wey, si la revolución y está planteado en la constitución y está planteado en los ideales de Plutarco y Díaz Calles y es por lo que murió Zapata, era que sí, la sí. tierra era el que trabaja y de dar más posibilidades y la movilidad social y eliminar la esclavitud. Está bien, la esclavitud formal no existe, pero eh, de nuevo, los números de ese mismo informe te marcan que, por ejemplo, en mujeres solamente el 55% de las que nacen en el último estrato de pobreza tienen posibilidad de mejorar hoy ¿eh? un estrato. Uh -huh. O sea, no, no estamos hablando de pasar a que sean universitarias, estamos hablando de que pasen de ser empleadas eh, de la peor, del peor estrato de, laboral en el campo o doméstico en, la, en las urbes a ser empleados de comercio, por ejemplo. Uh -huh. contra el 76% en los hombres de ese mismo estrato, que es, es más alto, pero sigue siendo muy bajo. O sea, no existe movilidad social hoy, 100 años después eh, de la revolución. Y me parece que lo que está diciendo Ale da en el clavo porque vincula la educación con eh, la movilidad social, con el acceso a mejores posibilidades. Eh, ni hablar de los que abandonan la vida de todos esos lugares y los dejan para irse a vivir en eh, horribles condiciones en los conurbanos de las ciudades, ¿no?
1: Uh -huh. sí. O la tercera opción es eh, probar suerte en Estados Unidos, ¿no? Que vemos eh, toda la migración que hay hacia allá, que es pues sí preocupante. Hay gente que la tiene que pasar muy mal para buscar mejores oportunidades.
0: Que siempre ha existido esa migración. En la Revolución también existió una migración. Ah, pues justo nos decías antes de Unidos. empezar, ¿no? Sí, yo estuve leyendo que muchos autores ponen, ponen que la Revolución Mexicana costó mi, un millón de muertos. Uh -huh. y, este, y hay otros autores que dicen que no, eh, que hay que tomar en cuenta que, bueno, si bien es cierto, de aquí por aquí se los traje, es una estadística que dice que en el año de 1910, que es cuando estalla la Revolución, en noviembre, 20 de noviembre, eh, había una población total de 15.121, 15 hablando en millones, ¿no? Y, este, y en 1920, la población se reduce a 14.372. Entonces, estamos hablando de más o menos 700 mil personas, ¿no? Entonces, dicen que los otros 250 mil personas, los otros 250 mil personas... Decían autores, son los deficientes, son los, son los, este eh, son las son las defunciones provenientes de los neonatos que murieron a causa de las desgracias y también los niños que dejaron de nacer, por motivo de que la gente no quería tener hijos, porque la revolución pues, no, no permitía darse ese lujo, ¿no? Uh -huh.
2: la, la violencia y a eso los cuentan como muertos.
0: A ah, eso los cuenta como, pues sí, como que por eso redujo, como no nacieron. Es que tiene un poco de razón porque no hubo más este, procreación según esto, ¿no? No que hayan muerto, sino que no subió la cifra porque no procrearon okay. por miedo a la revolución. En ese par esa parte te la puedo comprar. Es, de hecho, es es, más, es muy válida. Pero lo que no consideran ellos es que durante ese tiempo también estuvo la, la, este, la influencia española que uh -huh. mató alrededor de 500 mil personas.
1: Uh -huh.
0: O sea, ya ahí. Sí, en México. Ya ahí tienes que meterle la mitad a ese millón que dicen que murieron por la, por la revolución. Y ahora las otras personas que emigraron a Estados Unidos, pues también deben ser un número alto. Entonces hay quien habla del millón, pero hay, hay otras autores que, que dicen no, pudieron haber muerto a 400 mil, 350 mil personas, que son un montón. Pero, pero un millón se me hace exageradísimo. Es lo que habla, es el tema que estábamos tocando antes de empezar.
2: Un punto que me interesa y me interesa escuchar eh, la, la opinión de ustedes y, y, y lo ato a esto que, que dice Ale y, y para ver, para volver a, a revisar la revolución y, o, y todos los personajes y, y, y lo que ha ocurrido y para traerlo hasta hoy. Es la influencia de Estados Unidos, porque si estamos hablando de la migración, hay que considerar que si migran es porque Estados Unidos es el país que está al lado super poderoso y rico. Pero la influencia, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes sobre la influencia de los Estados Unidos en la revolución y en todo lo que ha ocurrido en los diversos personajes?
1: Pues que pues a lo largo de la historia Estados Unidos siempre es la mano negra que mece la cuna en muchas situaciones, ¿no?
2: Porque, por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo, lo, lo pregunto por lo siguiente. Eh, estábamos hablando de la Constitución del 17 y en la Constitución del 17 se habla de la eh, propiedad por parte del Estado del petróleo, ¿verdad? En el artículo 27. Mm -hmm. Y sin embargo, Obregón necesita asegurarles a los eh, americanos eh, la continuidad de sus actividades petroleras en territorio mexicano, porque si no, no lo reconocían como gobernante y de la huerta podía... Eh, eh, declararse a sí mismo presidente Con el riesgo de que Lo nombraran presidente Bueno, yo lo que lo que pienso es Ese es un, Solo un ejemplo De cómo la influencia de los Estados Unidos Marcó, ma, sin ni hablar De que Gavilla lo financiaba eh, Las claro. Empresas cinematográficas de los Estados Unidos eh, Y un, un montón De, de, de hechos más la, la entrega de armas en distintos momentos y en contraposición, los mexicanos yéndose. En ese momento, como dice Ale, todos los que se iban. Y eso es un, un proceso que se dia, da hasta la actualidad. Entonces, yo digo, la re, la, estamos hablando de la revolución y estamos hablando de los resultados de la revolución y si fueron buenos o malos. No tiene una vinculación muy particular, como es muy particular la revolución de Estados Unidos, de México, el hecho de que estemos hablando de que un país que en su plena revolución no logra desvincularse de un vecino? O sea, hace una revolución. De hecho, están las cartas de Villa con Zapata eh, en las que le plantea invadir los Estados Unidos. Villa, Zapata uh -huh. ¿no? y, y, y Zapata en algún momento. De hecho, y Villa, Villa momento, sí invadió. Claro, por eso. Bueno, de hecho, es de, eso se de se lo que yo hablo. De, de... Pero no invadió por nada, invadió porque él consideraba que había que hacerlo para la revolución.
0: Yo pienso que Estados Unidos nunca va a dejar de jugar un pues, papel primordial en México porque en México pues es este y más en esos momentos era eh, prácticamente su minita de oro uh, y si México y era, y era un país que tenía que controlar güey. que no se le podía salir del guacal que tenía que estar metido y este y por ejemplo lo del petróleo qué dices tú que luego viene Lázaro Cárdenas y expropia el petróleo <risa> Que no expropia el petróleo, sino que expropia la maquinaria, ¿no? Este les quita claro. todas la, las máquinas y todo, pero el petróleo no lo expropia porque el petróleo ya era, este, uh -huh. ya era del de México, del, de, del país, desde la constitución, ¿no? Entonces que había sido mucho antes. Entonces, este, sí, sí, el Estados Unidos siempre va a buscar, como en, en la historia de México, siempre va a buscar jugar un papel importante y lo logra, y lo logra actualmente. Lo, siempre lo ha logrado y, y, y la revolución no va a ser no va a ser el este a mí se me hace que más bien lo no son los cimientos del gobierno gringo a lo que hoy somos uh -huh. de cómo está cómo está involucrado en nuestro país creo que ahí es cuando más este cuando logra eh, no sé si no sé si estén de acuerdo ustedes pero para mí es cuando logra enraizarse en nuestro país cuando,
2: Yo cuando logra eso meterse totalmente.
0: de manera de manera desde hasta las entrañas y de nunca más va a salir, <risa> incluso hoy, ¿no? Hoy en día es, dependemos completamente de ellos.
1: Justo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo creo es que lo hicieron como en dos etapas, que primero fue eh, cuando invaden México y establecen que hay una superioridad militar y después que ya nos tienen de los hilos como marionetas y hacen lo que quieren con el país. Y lo que quieren con los gobernantes ponen a quien quieran.
0: Pero, pero, pero la venían cocinando desde, desde Benito sí, sí, Juárez, sí. ¿no? Sí. O sea, el apoyo a Benito Juárez era porque era la única forma en la que en una república en la que podía entrar Estados Unidos a México. En un imperio Estados Unidos nunca hubiera podido entrar.
1: Sí, no, yo no digo ¿No? que fueron dos pasos, sino que ya había empezado desde antes y que termina de cimentarse en este momento. Bueno, en la revolución.
0: Sí, en la revolución para mí es cuando se, se, este, se, se llega al control completo.
2: Ale, y, y vos eh, ayer me decías cuando estábamos charlando antes de empezar eh, que vos sí veías que había eh, cuestiones que habían sido eh, determinadas por la revolución y que habían implicado un cambio o una mejora en la en la situación que, que se traslada hasta hoy de, de México. En, en, en Bueno, nada, si si podés contarme sobre eso. No, no es
0: no, no, tal vez no, no sé si me expliqué, no me expliqué cómo quería, pero no es un no son fines de la revolución que estaban, pre, como dijimos, era un desmadre. La revolución era era un este un conjunto de objetivos distintos y pero lo pero los resultados no, no todos son malos, o sea, hay muchos resultados buenos y lo que decías de la Constitución de 1917 es un gran resultado que probablemente en una entrada no estaba ni siquiera planeado a cómo resultó claro. ser, pero nos deja ver los primeros derechos laborales, bueno, los, los los este, los primeros litigios más bien, ¿no? Este, las demandas obreras y campesinas. Eh, se recogen por primera vez con el constitucionalismo de, de esto, ¿no? De, de, de esta de, de, de Mundial de la Constitución de 1917. Entonces, para mí, esos son cambios muy trascendentales que, que, que definitivamente no pudieron haber ocurrido sin la lucha revolucionaria. Uh -huh. O sea que hoy los vemos trasladados probablemente a un objetivo completamente, bueno, no un objetivo, sino que están dirigidos tal vez a algo distinto a lo que se pensaba al principio pero para mí son los cimientos de, de, de un, del país que si bien está, no, no puedo decir que somos un país organizado, si somos un país que tiene derechos que en ese momento pues no gozaban muchos países. La, la revolución francesa fue la que vino a cambiar muchas cosas y México es una consecuencia de eso y, a, y ahora somos una consecuencia de esa, de esa revolución y para mí es, 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 esos cambios son importantísimos. Pero te digo, si claro. lo quieres ver como un objetivo fijo de que eso estaba, pues no, ya, ya, lo, ya lo hablamos de que ni siquiera los objetivos que se tenían como lo, lo, lo agrario pues resultó en algo positivo.
2: Una, una cosa que me, me surgía, eh, perdón por que sea el que hace las preguntas, pero siendo el no mexicano, es como que no tengo la vivencia, tengo los textos nada más y ustedes sí tienen la vivencia. Eh, pero yo, yo repaso, ¿no? Entonces, eh, la Revolución Mexicana es una revolución muy interesante, sí, y muy, muy apasionante, muy difícil, como decíamos, de definir en años, ¿no? O sea, podemos marcar que empezó en 1910, es casi imposible decir cuándo terminó. Supongamos, uh -huh. supongamos que terminó, como nos decía Alejandro, no sé qué autor era, que decía que terminó alrededor de 1940. Alan Knight. Eh, ¿Quién era...? Ok, supongamos eso, ¿no? Fue una revolución eh, que afectó a todo el país, que afectó sus estructuras desde la base y que uno de los puntos que hace surgir esa revolución es la profunda desigualdad que había en el porfiriato, que uh -huh. en, en la cual había gente absolutamente excluida en la peor de las pobrezas y gente muy, 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 muy rica. Una cuestión que, que no hay... puede resolver Madre. Sí.
0: Ah, perdón, nada más para, como anotación que en aquella época la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones bastante precarias. El, el, las actividades como pues, la agricultura, la ganadería, la minería, estaban basadas completamente en sistemas feudales. Entonces, Totalmente. Mientras, bueno. mientras, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran un solo gramo de derechos laborales. Uh
2: -huh. Ese es el punto al que iba. Lo feudal es el punto exacto a lo que iba. ¿Qué revolución ocurrió en esos mismos años si nos vamos a, 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 de, de lo que decíamos del 1910 a 1940, 1950? La revolución rusa, segunda vez que nombro a Rusia, pero es importante <risa> efectos, Ya estoy aquí, ya es para eh, allá.
0: güey. Luego...
2: La revolución rusa parte de los profundos feudalismos del absoluto uh -huh. poder del rey y de, los, y de la pequeña burguesía rica y de los descastados absolutos la revolución china de Mao Zedong parte de exactamente lo mismo la revolución cubana si nos vamos 20 años después pero no es tanto parte exa exactamente de lo mismo esas revoluciones comienzan y terminan éxitos y fracasos no voy a defender ninguna de ellas saben que, mi, que no lejos estoy de defender idearios eh, del comunismo y mucho menos de los comunismos sangrientos como fueron los de la revolución cultural y los del estalinismo, pero si hoy vemos el índice de Guinea de cualquiera de esos tres países, da una mejora sustancial en la desigualdad, sustancial. Uf. O sea, no están ni de lejos en los países más desiguales del mundo, ni Rusia, ni China, ni Cuba. Y México sigue siendo uno de los diez países más desiguales del mundo. ¿Qué pasó?
0: Claro. Claro, y ahí es lo que yo te decía hace ratito, o sea, que, que es que, que, por ejemplo, el, el hecho de los sistemas feudales, pues eso proviene de cómo se repartió la tierra cuando se llegó a México. Uh -huh. o sea, y, y, es, y estamos hablando desde Hernán Cortés, lo que hablábamos del 20 de la Quinta Real, que luego lo vamos a ver trasladado a los puestos políticos, güey. O sea, eso no hay, no, no hay mucha diferencia en eso, güey es el, el, el hecho de que antes eran dueños eh, terratenientes de miles de miles de hectáreas y de, y de terrenos enormes y a los indígenas los tenían ahí aventados en un rincón y luego este, esto viene a cambiar con la revolución, va a cambiar y, y, y lo que pasa es que se el terreno se vuelve puestos políticos.
1: Un pequeño ejemplo de cómo era más o menos para que la audiencia se dé una idea. Durante el porfiriato por decreto de Porfirio, a, a los yaquis se les mandaba traer como esclavos hasta Yucatán para que trabajaran en haciendas de Enequén porque se había denominado que ellos eran más fuertes y las tierras que les pertenecían se les repartía a los amigos de Porfirio. Así de cabrón. Dale. Qué feo, güey. Sí.
0: sí. Pero, pero eso no lo cambia Madero, güey. Uh -huh. O sea, cuando Madero sí, llega justo, al poder, lo que... no lo cambia, güey. O sea, es uh -huh. eh, eh, por, eso, por eso lo que dice Al es muy acertado. La lucha revolucionaria no la puedes meter en un solo cajón a toda, güey. Uh -huh. o sea, de, de, de hablar de 1910 a 1940 y decir la revolución mexicana, para mí está restando la importancia a muchísimas cosas y dándole valor a cosas que no la tienen.
1: Uh -huh.
2: Por ejemplo,
0: um, por ejemplo, el gobierno de Madero.
2: Otro punto que hace. Que, que no se pueda englobar es lo, di lo diferente que fue la lucha contra el poder eclesiástico. En algunos momentos fue Eso solamente bueno. formal.
0: La de Plutarco y las calles.
2: Claro, ahí fue, ahí fue muy fuerte, pero, pero luego lo sucede eh, eh, en, en la conformación del PRI, que creo que es un punto importante a tratar porque el PRI es o del éxito o del fracaso de la revolución, creo que el eje está puesto ahí también, porque son los que luego lo llevan hasta en su nombre, pero pasan de ser marxistas a ser eh, socios de la iglesia, ¿no? por lo menos en el claro. interior de, del país.
0: Claro, y esa, esa lucha, es, es, ese comentario que hiciste el otro día, me, me, me gustó mucho y por eso lo voy a traer al, al aire, que es eh, México ha peleado. Lo lindo que te quedó el tatuaje. Iglesia. <risa> no, que, la, que México cómo ha combatido a la iglesia y qué poder tiene la iglesia, ¿no? Qué poder Y lo que me dijiste después de, imagínate el poder que tendría si nunca hoy se hubiera combatido a la iglesia, si no hubiera existido las guerras de reforma, si no hubiera existido este, la, la, la guerra cristera, si, o sea, ¿qué sería la iglesia hoy en día, güey?
2: Gobernarían, como decía Bobby, ¡Claro, sería un, una teocracia.
1: Sería una teocracia como las, las islámicas que hay en Medio Oriente, pero aquí sería el, el catolicismo el que el que regiría. Es que sí si está bien
0: cabrón, güey. Esa, esa guerra cristera, <risa> esa guerra cristera me tocó, les platicaba que cuando estaba en el seminario. <risa> Me tocó platicar con el padre Chepito.
2: ¿Quién te tocó cuando Chepito? estabas
1: en el seminario? Lo vas el padre, a contar
0: por ti. Le decía ¿El el padre José, qué? se llamaba José y le decían Chepito. Y el, y, el, y el padre, el padre, el padre Chepito. 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 Déjenme les cuento, chicos. Era argentino. Era argentino. Era argentino. Este andaba mandando ahí likes a las brasileñas. Ah, no, no, ese es otro.
2: <risa> <risa>
1: ese es otro cura. Ese es otro curar argentino. <risa> ese es otro
0: cura argentino.
1: Ya hablaremos
2: de ah, él, ya hablaremos de él. Las historias que se cuentan en Buenos Aires de, de los likes que mandaba en,
1: en misa al chico <risa> cuando <risa> era vergüenza. No salió Francisco.
0: <risa> Oye, déjenme les platico. El bueno, padre Chiquito Por lo menos decía... le gustan
1: mayores de edad. Sí.
0: Al menos, al menos, este el padre Chepito nos decía, bueno, me tocó platicar con él varias veces y, y me decía que cuando él estaba, cuando él era seminarista, lo encerraban en los seminarios abajo en los subterráneos para que no los agarrara la, la guerra cristera, el, el, este, el gobierno de Plutarco y las calles. Y decía que había un guerrero, un cristero que le decían el 14 y que ese güey había matado a 14, este, a 14 soldados del ejército él solo y por eso y por eso lo, lo apodaban el 14 y era muy conocido en ese momento. Y platicaba podía pasarse toda la tarde platicando sobre lo que él vivía, cómo tomaba las clases a la luz de la vela y cómo y cómo pero te lo platicaba con un obviamente pues desde el lado eh, de la iglesia, ¿no? Critero. como Claro. claro, que como uh -huh. como que el gobierno de Plutarco y las calles había sido como el diablo y ellos eran unas víctimas del, del gobierno. Pero este, pero qué importante la guerra cristera, güey. O sea, eh, esto que estábamos hablando ahorita de, de dónde estaría la iglesia ahorita. Qué habría pasado? Y no, y no estamos justificando muertes, güey. Estamos hablando del movimiento ideológico, no? Uh
2: -huh. Pero hay algo muy paradójico y de lo que vos decís. Eh, lo que contás del 14 y todo, no me llama la atención. Si vos mirás los números de la guerra cristera, murieron más soldados que cristeros. Ah, claro, Cristero. claro. O sea, eh, la guerra formalmente la ganó el Estado, pero en realidad eh, generó en los fieles a la iglesia una una, una refideliza, refidelización fuertísima. Eh, uh -huh. De hecho, hay quienes dicen que el, que el pan es es consecuencia de, de, de la
0: existencia de la guerra. De, de la historia. existencia de la guerra. ¿Y qué, ¿Qué opinan ustedes sobre las figuras, las figuras de la de, de la revolución? Como Pancho Villa, como Zapata, como todos los, los que los que marcaron este, la historia de la revolución, pero desde el punto de cómo son homenajeados por el pueblo, porque a mí me a mí me, no me termina de, de este. Pues de llamar la atención que México siempre ha sido un país que solapa al a, 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 a psicópata, güey.
1: Sí, güey. Pancho Villa, a mí se me hace que era como el personaje de Stipus Emi en Armageddon, que, <risa> que se vuelve loco y solo está disfrutando el, el caos.
0: Güey, yo sé, yo sé que son personajes necesarios para esa historia, para ver, para esa guerra, son necesarios. Uh -huh pero cabrón, o sea, hay, hay gente que se siente orgullosa, orgullosa de, de, se me hace como un nacionalismo extremo, no una una no sé no sé cómo llamarlo, güey. Pero sabes a qué se a qué me recuerda a cómo cómo quieren a los narcos hoy en día en cuanto ah, a ah,
1: claro a que, claro a, a,
0: a, tienen esa visión de que no no sé como que se piensa que Todavía hoy se piensa que a esa base de madrazos, uh -huh. esa base sí. de fuerza, güey, y no esa no no de ideología, no de no de cultura, no de no no no, no, no hablar de una revolución cultural, sino todavía se, se ve que si tú eres fuerte, si tú eres poderoso, si tú tienes conectes, si tú tienes altos cargos, si tú puedes llegar al antro y quitar a todo mundo a la entrada porque eres eh, no sé quién chingados. Sí, claro. El ideal o sea, del macho mexicano. Ese, wey. Exacto, güey, exacto. Es, uh -huh. Esa forma de ser del mexicano la vemos reflejada en la historia y la revolución a mí se me hace que es el espejo más cabrón que hay.
2: Eh, yo, yo a mí, a mí, yo no no, no quiero, no tengo la, la cercanía o el roce como para saber cómo se los venera eh, a esos personajes. Yo lo que sí creo y como decíamos antes, solamente podían existir esos personajes como primeros mandos en una revolución como la mexicana, eh, en una revolución casi uh -huh. anárquica, desorganizada, en la que iban pasando de bandos como Game of Thrones, porque es Game of Thrones, eh, una revolución en en, en no, no han estado exentos de, de psicópatas eh, las guerras en ningún lugar del mundo pero no, no, no es común que sean los generales alto mando que llevan a la gente. O sea, las historias que se cuentan de Pancho Villa en, en, en Vámonos con Villa y que las eh, están reflejadas en esa novela con, con personajes creados y otros reales, pero de Pancho Villa de ir a un, a un subalterno eh, e ir a buscarlo a su casa luego de que se retiró por ejemplo, y que él esté con su mujer y sus hijos y que Pancho Villa le diga, bueno, nos vamos a luchar de vuelta. Y que le diga, no, pero yo estoy acá con mi mujer y mis hijos Y que Pancho Villa sacara su arma, matara a la mujer y los hijos Y le dijera, bueno, ahora ya no tenés a tu mujer y tus hijos Vámonos a pelear de vuelta y que lo siguieran Y que esa misma gente después muriera por Pancho Villa Entonces, eh, un Pancho Villa que si bien fue muy importante Entre 1913 y 1914 y contra Huerta fue fundamental Luego causó más daños que beneficio y fue a Estados Unidos, y vos decías invadió Estados Unidos, en Estados Unidos hizo un papelón un desastre su invasión a los Estados Unidos y y, este, y luego se enfrentó con todos y por cualquier cosa y ha ejecutado ha, ha, ha arrasado con pueblos enteros sin ninguna necesidad y ese personaje solo puede ser producto de algo tan mitológico como es la revolución mexicana eh, al, al punto de que no los invitan a sus representantes en, en las primeras convenciones que, que cita Carranza O un Zapata que estaba tan obsesionado con la, con la traición Que ha llevado a, a tan obsesionado con la traición Que en, en el momento en el que Guajardo lo traiciona Antes de que lo traicione, la prueba que le pide a Guajardo de fe Es que ejecute a 50 de sus soldados y con eso le tiene confianza y después termina siendo asesinado. Un zapata que además es asesinado porque eh, no, llevo, no logró llegar a un acuerdo jamás con nadie, ni siquiera con Villa, con quien firmaron acuerdos, pero nunca los cumplieron ninguno de los dos. Y que luego de que en la constitución se trasladan sus reclamos, sigue revelado. Entonces, en el que lo que es realmente... Parece paranoico, que su, ¿no? Su intención era la revolución, no el resultado. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que ahí se diferencian sí. Cuando vos preguntabas qué opinamos de los personajes Yo desde mi visión de, de, de afuera Yo creo pues que fue. ahí se diferencian un poco Carranza Que tenía una visión eh, más está, del Estado Y definitivamente Álvaro Obregón Creo que Obregón es un personaje que si bien parte de todo eso Pierde un brazo en la revolución que de hecho era un tipo muy gracioso y decía, si quieren encontrar mi brazo no sé si la escucharon esta anécdota pero Obregón decía, no. si alguna vez quieren encontrar mi brazo, vuelvan al campo de batalla donde lo perdí y levanten una moneda de oro que mi brazo va a venir solo, de tanto que le gustaba el dinero eh, 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 era pero, pero sin embargo un personaje distinto y, y que tenía una visión de reconstruir desde donde Porfirio había dejado lo bueno y olvidando lo malo, que para eso se lo había comido la revolución, lo malo. Pero la verdad que en el medio hay un montón de personajes y lo que vos decís, sin ponerme a opinar sobre el macho mexicano, que no me corresponde a mí opinar de eso, eh, eh, porque hago un podcast con dos machos que me pueden fácilmente pegar tres tiros. Pero... Eh, pero cuando vos ves que la historia mexicana prácticamente eh, olvida a personajes como Felipe Ángeles, vos te das cuenta de que no es lo que se está resaltando es esa hidalguía por sobre las, las ideas más, eh, más profundas. ¿no?
0: Pero justo, justo a eso voy, güey. Justo, justo por eso te hice ese comentario. Tenemos... No nada más a Felipe Ángeles que tenemos a este a lo largo de la historia de México personajes interesantísimos que ni siquiera tuvieron que pelear tanto o que algunos que ni siquiera pelearon, que, que, que tienen unas consecuencias en México muy interesantes, como lo hablábamos con Iturbide. Y cómo y cómo com, son personajes olvidados, pero son enaltecidos personajes como Villa, personajes como Zapata y no nos cuentan cosas como esos detalles de los que estás hablando ahorita. o sea no, no nos cuentan esa parte de la historia. Nos cuentan la parte que, que porque es, te genera más nacionalismo tener un güey un que claro. se levantó y, y este y luchó contra el poder por el pueblo y con el pueblo y, y era un pinche asesino, güey. O sea, esa es la verdad, güey. Era, era un pinche psicópata asesino, güey. Que, que probablemente la revolución no pudo haber llegado a su a donde llegó por ellos, pero pues tampoco pudo, también pudo haber sido mucho menos afectada. Por, un, por personajes como ellos y por menos personajes más letrados, por decirlo de una manera, ¿no? Este, y, la, y la otra es que les quería preguntar: es qué similitudes ven con el Porfirio Díaz antes de la llegada al poder con el con Villa. ¿No les parece que hay muchas cosas en común, güey? ¿no? En, en cuanto ahí, a, ahí a, a no la forma? La...
1: Contame, contame. ¿se acuerdan, menos...
0: ¿Se acuerdan cuando hablamos de, de Porfirio Díaz? Cuando, cuando hablamos con con este con, con Pedro, este por, por, pues Díaz era una persona que era un guerrero del pueblo, ¿no?
1: Era sí, que un, se hizo en el, en, se el campo hizo de batalla. Se hizo en la madre.
0: Se hizo en la madre, uh -huh. pero, pero además tomaba decisiones bastante este, interesantes y, y, y no, no tan locas como Villa, porque Villa también sí estaba medio tocadito. Pero este, pero me parece Ese. Que su, que su
1: piensen en el personaje de Steve semi de Armageddon yeah. <ríe> si me, me,
0: pa me parece que tanto Porfirio Díaz como Villa son personajes que todo el tiempo justifican sus actos.
1: ¿Sociópatas? El tiempo,
0: todo el tiempo. O sea, no importa. O sea, desde, desde Porfirio Díaz este metiéndose con su sobrina. Que si bien, que si bien te podemos decir que en esos tiempos no era tan, tan, no era tan raro que eso pasara, su hermano le dijo, güey, su hermano le dijo no mames, no puedes hacer eso, güey. su hermana también le dijo y, y, se, y se pasó por el arco del triunfo, eso, y si tú ves la historia, pues él, él es un personaje que se justifica siempre de haberse quedado uh -huh. con Delfina, y ahora Villa en todos sus actos también es una persona que se justifica con, con la con, con el fin de la revolución, o sea, no importa lo que pasara y, y, y la revolución era, era un este, era una guerra desordenada en la que todo el mundo era como un saqueo mundial, tan de, de nacional, güey, o sea, uh -huh. te les platiqué lo que lo que le pasó a mi, a mi, a mi bisabuelo, ¿no?
1: Platícanoslo de nuevo. Sí, pero no, contalo, contalo.
0: Mi, mi bisabuelo estaba encargado de una de las estaciones ferroviarias que están por Cerritos, San Luis Potosí, en la época de la revolución. Y los revolucionarios llegan. Ah, porque además pasa el mismo, pasaba el mismo fenómeno que pasa hoy en día con el narcotráfico. O sea, si tú vives uh -huh. en un lugar que hay mucho narcotráfico, pues te habla Juan de las peras un día a tu casa a pedirte dinero y el güey ni narco es güey. O sea. <risa> diciéndote no que sí porque se aprovechan de la situación uh -huh. no entonces te amenazan con que son no sé, sicarios o no sé qué y, 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 te, y te piden sacar y buscan sacar provecho en la revolución pasaba lo mismo güey uh -huh. en este caso pues nunca voy a saber qué fue lo que realmente pasó pero se intentaron robar la el, el la, la máquina no el, el tren y mi bisabuelo intentó detenerlo ¿no? así decirles que no pero pues le metieron un balazo, le metieron un balazo y le pegó la bala en el esternón y él uh -huh. este, cayó al piso desmayado por, por el impacto de la bala y lo dieron por muerto. Güey. Entonces sí, finalmente se llevaron, creo que sí se llevaron el tren, no sé qué chingados hicieron, algo querían mover y, y mi abuelo, mi bisabuelo lo recogieron de la estación como, no sé, este, horas después. Y estaba vivo, güey, porque la bala rebotó, le rebotó. No sé, pinche suerte que tuvo. Pero el chiste es que no se murió y mi abuela me contaba que tenía la herida mi, mi bisabuelo. el ¿no? pecho. pero eso te deja ver un poco de cómo de, de cómo era la revolución. O sea, la revolución a, a los revolucionarios le valía madre, güey. O sea, si, si si tú no estabas de parte de la revolución y de, además de su revolución en particular. Porque, ¿quién sabe qué chingada revolución traía cada, cada grupo? Este. Pues eran, eh, 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 te podían quitar la vida muy fácilmente. O sea, la, la vida no valía nada, cabrón.
2: Pero es que hay un punto, y, y volviendo a Villa, no por, no por hacer el caldo sobre Villa, que, que igual eh, es, es uno de los personajes más conocidos del siglo XX, no necesita que nosotros agrevemos mucho. Pero marca todo lo que vos estás diciendo. La idea de que para Villa la revolución era un fin en sí mismo. El tipo era un cuatrero, era un, era un tipo que se dedicaba a robar ganado y lo y vendía en sus carnicerías. Un agiotista. Uh -huh. y, y lo agarra a la posibilidad de la revolución y él se levanta en armas porque era un tipo muy valiente, era un tipo muy inteligente, eh, abstemio, eh, muy concentrado en sus ideas, pero era un, era un, un tipo que le gustaba la sangre y, y además un egocéntrico absoluto. Entonces, y esto, esto tiene un punto con que, cómo podemos ver una revolución y unos objetivos y cómo llegaron hasta hoy cuando ni siquiera estaba claro si lo hacían por los objetivos o por ellos mismos. Pancho Villa era un tipo, y si después Bobby puede agregar acá el, el, el cartel de la película que creo que se llama An Introducing Pancho Villa's Himself, en la que se muestra cómo Pancho Villa, y están las películas, algunas, porque muchas se perdieron lamentablemente, que él filmó, Pancho Villa llega a un acuerdo con una eh, productora cinematográfica de los Estados Unidos uh -huh. para filmar películas en las batallas y el acuerdo incluye, y acá me parece que está lo importante para mostrar qué tanto le importaba o no la revolución, que como eran cámaras muy primarias, muy antiguas, que no podían filmar de noche, solo podía tener batallas de día. Entonces Pancho Villa acomoda las batallas de la revolución a poder filmarlas de día, para que se pueda, puedan salir en las películas que él había acordado filmar. Entonces ahí vemos que la revolución no se acomodaba, a las o sea, las batallas de su revolución no se acomodaban a las necesidades bélicas o estratégicas, sino a las necesidades cinematográficas. Si desde ahí partimos en que, si queremos decir 10 nombres de la revolución, uno de ellos es Pancho Villa, es muy difícil o hay que, hay que valorar lo que se logró con esa revolución partiendo de esos personajes. Y hay un dato más que para mí es trascendental y que creo que es un fenómeno único en el mundo, que es que todos los hombres que plasmaron o que plantaron la idea de la revolución murieron asesinados, todos absolutamente todos ese, murieron e, Ese asesinado. es lo más
0: parecido con Game of Thrones.
2: Pero todos claro, se mueren a la no chica! No es un fenómeno común en el mundo que todos los líderes, que quienes terminen ejecutando las ideas de la revolución no sean quienes los plantearon porque todos murieron asesinados. Pero eso
0: también va de la mano con lo que hablábamos de la desorganización de la lucha, güey. Al haber tantos, tantos, este... Tantos fines distintos, pues unos se mataban entre otros porque todos querían que su fin fuera el que realmente terminara en el trono revolucionario, ¿no? En el, en el, ese, 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 ese me hace que es así como, ah, este, me, 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 voy a hacer aliado de este güey aunque tenga intereses distintos, pero vamos a chingarnos a este otro tercero y ya cuando me lo chingue ya se le armo de bronca a él. O sea, es, es, era, era una, una lucha interminable, güey. Es como me lo
1: imagino, güey, como lo que decía George Carlin sobre la guerra. Que la guerra eran un montón de tipos que se sacaban el pito y lo mecían y a ver quién lo tenía más grande. Bueno, algo es de eso, que es Ale. una
0: lucha de egos. Lo que está hablando Ale del, de uh -huh. lo del cine que hacía Villa... Eso es, eso es la, la, la máxima del ego, no? Sí. Uh -huh. <risa> Quiero que me graben y voy a pelear de día para que me graben bien. No mames. <risa> me vale madre si
1: se mueren más. pero sí, voy güey. a salir en la cámara. Chingaleo. No, bueno, lo de
0: que se muriera gente creo que es lo que más le valía madre. O sea, eso, eso ni siquiera estaba contemplado así como que, claro, que, que le pudieras mover tantito el, el, este, la, la conciencia, no para nada. Por eso yo pienso que era un sociópata, güey. Ese güey no tenía empatía, güey. Sí. Bueno, a, a mí me gustaría, antes de, de cerrar este tema, que hablemos un, un poquito de, de si... Me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre estos ideales de los que hablamos al principio en la desorganización de la guerra revolucionaria. este Y para analizar si se cumplieron o no, sí si si consideran como ideales podemos considerar como ideales los los derechos agrarios los derechos laborales o qué opinan ustedes que pues, será suficiente ¿O, o, o qué qué otros qué otros ideales creen que podríamos obtener este de la lucha revolucionaria que que hayan sido porque no todo es consecuencia de la revolución no todo lo que pasó después de 1920 1940. Es consecuencia de la revolución, pero ¿qué sí sería para ustedes?
1: Pues estoy de acuerdo contigo en laboral y agrario, y le sumaría además eh, el ideal de la no reelección, que es la lo esclavitud que unía, también, ¿no? Se lo pondría junto con lo laboral, aunque en realidad, pues, ser esclavo no es, no debería de entrar en lo laboral, es esclavitud y ya. Pero sí, esclavitud y, y la no reelección. Educación también, ¿no? Lo, lo tocamos durante el capítulo.
2: Educación definitivamente, el, el acceso a, a condiciones eh, de salud garantizadas por el Estado también.
1: Uh -huh.
2: eh, yo creo que, eh, yo, yo creo no, yo, yo en cuanto al punto que decía eh, Bobby de, de la no reelección, eh, quizás y que viene además desde Madero y desde su libro, eh, que, si, que decíamos antes, en realidad Madero no, de los espíritus que se lo dictaron, pero eh, quizás es donde mayor éxito logró la revolución, en el punto del, de la, del funcionamiento político de las instituciones, si bien durante 70 años fueron dominadas por un solo partido, eh, es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tuvo golpes militares, en los cuales... Permaneció cierta forma de democracia a la mexicana y a la a la forma del PRI, pero hubo una democracia, hubo una variación de gobiernos y, y creo y no hubo reelección, no se modificó eso desde 1910 para acá. Eh, al único que habían reelegido fue al pobre Obregón y lo mataron antes de. Sí, que se asuma, Álvaro pero había Obregón. Habido un pero hubo un mandato en el medio de Plutarco Elías Calles, no fue eh, uh -huh. inmediato. Eh, uh -huh. y, y creo que quizás ahí es donde más se, eh, se logró un resultado. Eh, yo creo que en educación, la, habiendo tenido avances enormes con relación al resto, después tuvieron un retroceso hay que ver qué hubiera pasado si no existía la revolución, probablemente estaría peor la situación, pero la realidad es que hoy los índices, para ser un país tan rico como es México y tan competitivo como es México, los resultados educativos son muy desiguales, muy desiguales, hay gente que está en, eh, todavía en 1980, los índices de analfabetismo eran altísimos, o sea, para la gente nacida en 1980, nuestros contemporáneos, eh, uh -huh. y, y creo que, bueno, en el acceso a la salud los números tampoco son favorables. El, eh, el que no está en una situación de empleo en blanco eh, con, con, con cierta seguridad eh, laboral no tiene tampoco acceso a la salud porque no está garantizada la salud universal. Eh, o sea que yo creo que los ideales de la revolución que plantearon metas a seguir y que en muchas cosas seguramente mejoró la situación anterior a la revolución, todavía tienen deficiencias enormes. Hoy en día. Con respecto, sí, hoy en día.
1: Pues justo yo coincido contigo de que, Vasco, de que los... Todos estos cambios en su momento sí fueron muy positivos, pero yo veo a México como que de repente se quedó atorado en el tiempo y si eh, las personas que, que construyeron esta la, la ideología con la, sobre la que se construyó la que se construyó la revolución se enteraran estarían contentos pero al mismo tiempo se habrían dado cuenta de que les faltó imaginación ¿no? por ejemplo si se enteraran de, que, de cuántas universidades tenemos, cuántas preparatorias y secundarias se pondrían muy felices yo creo, pero también Estarían bastante tristes de tanta gente que no puede acceder a, a una educación, que no tiene acceso a la salud o un trabajo digno, ¿no? A pesar de que ya no existe la esclavitud. Entonces, pues, qué bueno que hubo cambios muy positivos, pero pues no deberíamos de estar congelados en el tiempo ahora en 2020. ¿Tú, Durán, qué opinas?
0: Yo, yo creo que yo insistiría en que. Ha sido tan tan cruda, tan sanguinaria, tan complicada de conseguir, tan tan este tan costosa la lucha por el poder. Que cuando se llega al poder. Ese poder no se usa para los fines que estaba, que, que se había empezado y uh -huh. creo que México a, le duele eso. Y siempre ha sufrido de eso, güey. O sea, él yo siempre he dicho el trono en la presidencia. Esa madre es ese, es, es, él vuelve loco a todo el que llega ahí, a todos. Y pienso que es por tan. Mira, ¿cuánto le costó a Juárez llegar a la presidencia? ¿Cuánto le costó a Porfirio Díaz llegar a la presidencia? ¿Cuánto le costó a Madero? ¿Cuánto le costó a Huerta? ¿Qué, qué, le, ¿Qué les costó? ¿Qué hicieron para llegar ahí? ¿Qué hizo nuestro presidente para llegar ahí? Uh -huh. O sea, por eso digo que es, es tan importante que entendamos que la cultura mexicana ha visto el, 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 la presidencia como, como el fin personal y no como como el fin para vamos a, a llevar a México a un mejor futuro. Y tal vez es utópico pensarlo así, pero hay países que han logrado de alguna manera, obviamente todos roban, todos los que llegan al gobierno a, a, a tener un poder, es, eh, hacen sus negocios o hacen, se benefician de eso, ¿no? Pero en México creo que es exponencial. Güey. Digo, y en, en, en los países de Latinoamérica, ¿no? Es exponencial, pero México además es un país que tiene mucho. Que, que tiene muchos muchos este es, es este es recursos, mucho dinero, muy pegado a una potencia mundial. Y el poder te termina por destrozar cualquier ideología. Y eso, cada que lees la historia de México, te das cuenta que eso siempre fue así. Y es bien triste, güey. Esa parte se me hace bien triste. Y sí. para mí la revolución es eso, güey. Entonces, la lucha encarnizada por el poder, güey. Y lo que costaba llegar ahí. Y lo vemos sí. en cuanto llegan ahí, güey. Claro. Para mí esa es mi conclusión y la sigo viendo, México sigue siendo así, güey.
1: Y, y creo que el, lo mismo que ya habías dicho en un capítulo anterior, güey. Pues en la revolución se ve lo mismo, ¿no? La carne de cañón son las clases más mm, desprotegidas y sobre todo los indígenas, ¿no? Y carne de cañón y son el fin y son el medio para que esta gente llegue al poder y se acabó
0: la clase menos privilegiada siempre va a ser la que se levanta
1: uh -huh. el problema es que se levantan y no son la más beneficiada pero bueno espero que les haya gustado este capítulo a nosotros nos divirtió mucho la plática entonces ah nos, nos pidieron saludos eh Leo Martínez nos pidió saludos. Saludos, Leo Martínez. Saludos, un abrazo. Leo. Saludos, Leo. Y, y creo que ya síganos en todas las redes sociales para ver nuestros memes.
2: Que se hizo viral, Bobby. Esta semana se hizo viral con un meme. Por favor, <risa> todos compartan el meme de Bobby sobre Disney más que ya tiene 5500 reproducciones, no lo ha hecho para herejes, pero para él mismo sí lo hace, un meme tiene 5500 reproducciones. Les pido a todos los que nos están oyendo que compartan el meme de Bobby, queremos que Bobby se haga famoso e infame, y que venga Disney y lo demande por usar imágenes de Jurassic Park con Disney. Este.
1: Steven Spielberg es el que me va a demandar que lo
2: demanden todos, que lo demande Wayne Knight, el que aparece en el meme que lo demande Spielberg y que lo demande Disney a Bobby eh, <risa> así que bueno, nada síganos en todos lados y ahora Bobby va a decir bien la frase de cierre y todo
1: claro que sí, porque este fue otro domingo de No ir a Misa y escuchar Herejes el Podcast ¡Ay, lo dijo Excelente. de corrido, güey! Es que ya lo tengo escrito aquí, güey. Hijo de la chica. Ah. Sí. Bueno, Adiós. Pues. Eh, bye.